0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre Viniendo a este mundo El mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él Y al mundo no lo conoció «Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en el último día del año 2019, terminando la octava de Navidad, pero todavía manteniéndonos en este bello tiempo, entre este año 2019, San Silvestre, y el primer día del Año Nuevo, con Santa María, Madre de Dios. Comenzaremos el Año Nuevo bajo nuestra Madre, con esa fiesta que nos celebra, celebra el, la principal verdad sobre la Virgen María, de la de que dependen todas las demás, porque María es Madre de Dios el Señor la hizo inmaculada, llena de gracia, llamó, la llamó a poner su corazón en solo Dios, por eso inmaculada y virgen, y como inmaculada, como virgen, como madre de Dios, ese cuerpo suyo no iba a quedarse en la tierra, sino asunta a los cielos, un cuerpo de alma, y desde allí, madre de la iglesia, madre de Dios, de los cristianos, medianera, de todas las gracias, todas esas, todos esos títulos que nos recuerdan como la Virgen María interviene en nuestra vida, recordando esa palabra que le dijo Jesús desde la cruz. Ahí tienes a tu hijo y a Juan, a cada uno de nosotros, ahí tienes a tu madre. Pues sí, así vamos a entrar en el Año Nuevo, bajo ese manto de la Virgen María, Madre de Dios, llena de gracia, inmaculada, medianera, de todas las gracias que nosotros necesitamos. Y en Radio María, pues acabamos y empezamos el año pues con el Señor, con la Virgen, en un espíritu de mucha oración. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a recordar a nuestros oyentes que entre esta tarde... Y el jueves, estos últimos, este último y primeros días del año, uh -huh. pues tenemos bastantes momentos para encomendarnos al Señor o para ponernos... Pues en primer lugar dar gracias por el año que termina y eso lo vamos a hacer como nos ha recordado hace un momento desde Roma, ¿no es así?
1: Eso es, será a las 5 de esta tarde nos iremos allí hasta a Roma para vivir con el Papa esas primeras vísperas y el Te Deum de acción de gracias. Así que nos prepararemos pues para estar con el Papa y también ir
0: despidiendo este último día del año. Eso es, daremos gracias en el Te Deum solemne que es la gran oración con que tradicionalmente la Iglesia, pues alaba a Dios, le da gracias, celebra algún acontecimiento especial, y en este caso, pues eso, dar gracias por este año que termina. Y ya se empieza a celebrar la fiesta de mañana con las primeras vísperas de Santa María Madre de Dios, los domingos. Y las solemnidades, la oración litúrgica de, de primeras vísperas, llamamos, como el nombre indica, empieza en la víspera. Por eso también, cuando vamos a misa a la tarde de un. ...de un sábado o de una víspera de festivo... ...pues es ya la misa de ese festivo... ...porque en la mentalidad semítica y bíblica... ...las fiestas comienzan ya en la en la víspera... ...así pues esta tarde a las cinco, cuatro en Canarias... Si nos os conectáis con Radio María, pues podremos vivir eh, desde San Pedro, del Vaticano, esas primeras vísperas de Santa María, Madre 17, donde acción de Gracias. A la noche nos vamos a quedar bastante más cerquita. Hay esa, ese refrán que dice entre Pinto y Valdemoro. Bueno, pues si, si os venís a Valdemoro, este pueblo eh, de Madrid ya camino de, de Toledo y de la carretera de Andalucía, pues hay un colegio, el colegio de Nuestra Señora, un colegio de religiosas, eh, de formación de, de chicas, y ahí tiene una hermosa capilla, y ahí un servidor pues va a celebrar esa vigilia, esa, esa hora santa, a las 11 de la noche. Eh, de manera que, si alguno quiere venir físicamente a esta iglesia y si no, pues eso, os conectáis, y a las once de la noche exponemos el Santísimo. Tendremos, pues como hacemos las horas santas, pero en este caso, como digo, desde aquí, con, con cánticos de las hermanas... Y a eso, de las, a las doce de la noche, estará todavía el Santísimo expuesto, y tras oír las campanadas de Año Nuevo, daremos la bendición. De manera que terminamos el año en oración, y lo comenzamos también en oración, recibiendo la primera bendición del Santísimo, de Jesucristo, por tanto, que ayer, hoy y siempre es el Redentor del Mundo ya pueden pasar cosas, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, ya puede haber que hay y mucha persecución a Cristo y a la Iglesia en el mundo entero, a veces sangrienta, a veces legal, a veces cultural, bueno, de muchas formas ya lo sabemos, bueno, pues tranquilidad, el Señor lleva la historia, hoy recordamos a ese Papa, que fue el Papa justamente de cuando... Ya se da el edicto de tolerancia, el edicto de Milán, cuando terminan las persecuciones del Imperio Romano, que habían sido tremendas durante tres siglos. Bueno, el Imperio Gallo y la Iglesia sigue adelante. Así que también nosotros entraremos en el Año Nuevo con esta vigilia. Luego, mañana, Yolanda, pues nos volvemos a Roma, ¿no es así? Sí, es que nos gusta mucho Roma. No paramos.
1: No, nos iremos a las 10 de la mañana. Eh, tendrá lugar la Santa Misa de en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y que celebrará el Papa Francisco. Además, coincide cada uno de enero, con la Jornada Mundial de la Paz, esta vez ya el número 53 de, de esta jornada. Y ahí estaremos. Y luego también, a las 12 del mediodía, pues estaremos allí para escuchar las palabras del Papa durante el rezo del
0: ángelus. Claro, el rezo del ángelus, felicitación del año nuevo. Así que mañana, de 10 a 12 y pico, pues en Roma eh, celebramos este inicio del año nuevo, como decíamos, bajo Santa María Madre. Y resulta, que es ya enseguida el viernes, el viernes de esta semana, es primer viernes de mes y del año. Por eso, pues otra hora santa que tenemos el jueves, eh, pero ahí ya volvemos a nuestra capillita, ¿verdad? Eso sí,
1: el jueves, el 2 de enero, ya a las 11 de la noche, desde la capilla de aquí de los eh, estudios de Radio María en Madrid, pues la hora santa la ofreceremos eh, para todos los oyentes de Radio María y también podrán seguirlo las imágenes a través de nuestra web
0: www.radiomaria.es. Así que ese jueves a las 11 de la noche, la hora santa de todos los meses, pero esta noche una hora santa absolutamente extraordinaria, porque es sólo por ser este fin de año, en esta noche vieja, para acabar el año ante Jesucristo sacramentado. Bueno, pues así con, con Radio María podemos vivir estos días tan significativos y estar pues en oración con, con el Señor, con la Virgen y en la Iglesia, pues En esos dos momentos de conexión con, con Roma, donde el sucesor de Pedro pues también celebra esta gran solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y esta tarde, como decíamos, damos gracias de todo lo recibido. También en Radio María damos muchas gracias por este año. Ha sido el año 2019, el año de los 20 años del inicio de Radio María en España, el 24 de enero de 1999, era la primera emisión. Y por tanto, pues hemos estado celebrando con esa campaña, celebra esos 20 años con momentos muy bellos, muy significativos, especialmente ese fin de semana en que teníamos todo ese día intenso y luego en abril y luego nos íbamos al día siguiente al Cerro de los Ángeles, porque ha coincidido también, como bien sabéis, con el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Vamos adelante, vamos a entrar en este año ya 21 de Radio María en España. Os recuerdo que estamos también en esa campaña de, de Navidad, esa colecta extraordinaria. ...que pedimos más oraciones... ...más voluntarios... ...la verdad es que son necesarios... ...más y más en muchos campos... ...personas que como la primera generación... ...que empezó Radio María en España... ...Benemérita... ...pues ya muchos de ellos mayores... ...y algunos ya fallecidos... ...por eso es necesario... O sea, ...relevo... ...pedimos oraciones... ...pedimos voluntarios... ...y pedimos ese donativo... ...pequeño, mediano, grande... ...da igual... ...ojalá todos los oyentes... ...se convirtieran en una parte activa... ...aunque fuera de una manera mínima... ...pero significando la implicación de Todos con Radio María. También os recordamos que estamos haciendo un esfuerzo grande de preparar más discos recopilatorios que sirvan también para regalos de estos días y de todo el año, porque realmente es algo que vale la pena y nos lo dicen muchas personas, la gran formación que recibimos, y me incluyo porque oigo a personas muy entendidas que nos ayudan en todos los campos. Hemos preparado un, un nuevo recopilatorio de, de Navidad que vale para todo el año, porque todo el año tiene que ser Navidad en el corazón. Ya teníamos uno hace años, hemos preparado un segundo recopilatorio con diversas conferencias, programas, etcétera Me han dicho que también han pedido muchísimas personas el, el recopilatorio Paz y Alegría 2. Teníamos un primero de charlas, de programas, y ahora es un segundo, que es la lectura de un libro muy, que hace mucho bien, sobre la paz y la alegría. Y bueno, enseguida os anunciaremos otro de tema familiar, Vamos adelante con, con estos discos que nos hacen mucho bien. También en estos programas del catecismo recordamos que dedicamos muchísimos meses... Pues al centro del credo, que es el centro del cristianismo, que es Jesucristo, que es el verbo hecho carne, lo que estamos celebrando estos días. Explicábamos quién es Jesucristo, una persona divina, dos naturalezas, que conoce, que no conoce. Tenía por ahí una pregunta sobre qué conocía Jesús. Todo eso está explicado en unas catequesis que tenemos recopiladas en dos, en dos momentos. Hubo una primera recopilación sobre quién es Jesucristo, y su persona, etc. Y una segunda sobre los misterios de la vida de Cristo. Todo eso lo tenéis. En ese catálogo que se puede ver en la página web de Radio María, en la pestaña eh, programación, ahí veréis catálogo, pues los discos que tenemos preparados. Ahí lo miráis y podéis pedirlos en cualquier momento a través de la misma web o llamando a ese número de teléfono donde también... Podéis hacer vuestra aportación, vuestro donativo, indicando el número de cuenta, en ese 91822810. Bueno, pues vamos con esta última edición del año del catecismo. Y fijaos lo que son las cosas. Estamos precisamente, coincide, estamos explicando ese, esos últimos artículos del credo que nos hablan de la muerte, la resurrección de la carne y la vida eterna. Quizá alguno diga, uy, pues esto es Navidad y hablar de la muerte. No, no, claro que pega, claro que pega. Porque el Hijo de Dios, al hacerse hombre, lo que hace es dar sentido a todos los momentos de nuestra vida y convertirlos en ocasión de gracia. Y claro, lo único seguro de, de lo que nos va a ocurrir es precisamente la muerte. Si él no diera sentido a la muerte, pues nos quedábamos aquí diciendo, bueno, ¿y luego qué? No, no, Jesús ha compartido todo. Nace en la calle, vive una vida humilde, da sentido al trabajo, da sentido a la vida de familia... Luego tiene esa vida pública, tiene esas amistades, los apóstoles, etcétera, pero también tiene las enemistades, sabe lo que es la traición, lo que es el desagradecimiento, y todo eso culmina en una dolorosísima pasión para el cuerpo y para el alma, pero que no termina en un sepulcro, sino en la resurrección. Por eso, que en este día del año, hablemos de la muerte, nos hace bien, porque también nos va a recordar que nuestra vida, que, que no vamos a estar aquí para siempre, en este mundo... Y seamos realistas. De los cientos de miles de personas que, que a lo mejor pueden estar ahora escuchando este programa, pues algunos no estará o no estaremos el año que viene, porque es así. Y siempre pensamos, bueno, bueno, como si fuéramos a estar aquí. Siempre que no. Personas que el año pasado estaban tan tranquilitas, pues no están hoy entre nosotros porque un accidente, porque una enfermedad imprevista, porque esto no es para angustiarnos, porque confiamos en la divina misericordia y en la providencia de Dios, pero sí es para tomar nuestra vida con responsabilidad. Por eso creo que nos puede ayudar lo que nos dice el catecismo en, el, en los números que ahora vamos a comentar, pero primero, como siempre, este primer momento que últimamente estamos tomando de artículos que escribía Aquel gran escritor, periodista y sacerdote, José Luis Martín Descalzo, precisamente escribía uno sobre la Navidad, que vamos ahora a resumir un poquito, y que nos puede hacer bien en este último día del año y de la octava de Navidad. Los calumniadores del cielo Artículo que escribí hace muchos años José Luis Martín Descalzo Sacerdote y periodista Los calumniadores del cielo escribí así Creo que no voy a olvidar nunca aquel sermón de Misa del Gallo Me ocurrió hace ya muchos años Cuando yo era capellán de un colegio de niñas Aquella noche, después de la cena Fui a la capilla un rato antes de la hora prevista para la misa y mientras me preparaba para celebrarla, llegaban hasta mis oídos las canciones que las niñas, agrupadas en torno a una guitarra, tarareaban después del jolgorio de la cena navideña. Cantaban alegre e ingenuamente, mezclando canciones religiosas y tonadas de moda. Y de pronto llegó a mis oídos la letra de una antigua balada que había puesto de moda aquel año a La letra decía... «¿Que Dios se acuerde del pobre?» «Puede que sí, puede que no, pero es seguro que almuerza a la mesa del patrón». Sentí como un latigazo en mis carnes y de pronto percibí cómo volaba de mi cabeza todo el sermón que había preparado y surgía la tremenda homilía que minutos después predicaría. Creo que lloré al decirla y que lloraron también las niñas al escucharla. No las reñí por cantar aquello». Pero sí les grité que aquello era una enorme mentira y una terrible verdad. Una enorme mentira, porque nosotros sabíamos bien que la única vez que Dios comió en carne viva en este mundo no lo hizo precisamente en las mesas de los patrones. Aquella noche era el gran testimonio. Nació en una gruta, tembló de frío. Había elegido la más dramática pobreza. Se había acordado tanto de los pobres que nació como ellos, peor incluso que la mayor parte de ellos. Pero aquello también era una terrible verdad, porque los indios peruanos que compusieron esa canción veían a Dios representado por unos misioneros y unos obispos, que eran, sí, muy pobres en sus vidas, pero también cuando iban a predicar a sus aldeas residían en la casa del rico, hablaban y pensaban con lenguaje de ricos, situaban al patrón en el primer banco de las iglesias, ¿Cómo podían ellos entender que quizá Dios no almorzaba en las mismas mesas que sus representantes? Éramos, sí, entonces nosotros los calumniadores de Dios, más que sus predicadores, éramos sus falsificadores, pero solo los curas. Cada vez que llega la Navidad me pregunto qué pensaría de Cristo, un indio, un asiático, un africano, que nunca hubiera oído su nombre y que llegara a nuestras ciudades, las vísperas de Navidad. ¿Podría entender qué fiesta celebrábamos en honor de quien nos reuníamos? ¿No se imaginaría que eran el pavo, el turrón o el champán los protagonistas de la jornada? ¿Cómo entenderían que nuestras calles iluminadas, nuestros comercios rebosantes de compradores, ...nuestras mesas refulgentes... ...tengan algo que ver con la pobreza de la Gruta de Belén? ¿Acaso no se preguntarían cómo podemos celebrar con un crescendo... ...del egoísmo y del despilfarro... ...lo que fue un estallido de la generosidad de Dios hacia nosotros? No estoy criticando, Dios me libre... ...la alegría navideña... ...el sueño esperanzado de los niños... ...los abrazos familiares... ...la mesa jubilosa, las casas iluminadas... ...pero sí estoy diciendo... ...que cuando una cena navideña tiene abundancia y no amor... ...se convierte en una simple comilona... ...estoy diciendo que cuando un regalo se queda... ...en puro deslumbramiento... ...pero es desposeído del cariño que significa... ...se vuelve simple ostentación... ...si sí estoy diciendo que una familia que va a la misa del gallo... ...tras una cena en la que al abuelo se le ha hecho comer solo en su cuarto... ...porque el pobre está un poco pelma... Y el año pasado hizo tres tonterías en la cena. Esa familia es simplemente una colección de farsantes. Algo no funciona en una civilización que ha convertido la Navidad en los días de la locura gastronómica. Y no puedo menos de entristecerme pensando que los reyes magos que llevaron a Belén sus ofrendas de oro, incienso y mirra tendrían que venir trayendo a quienes hoy celebramos pantagruélicamente esta fiesta, un bote de bicarbonato, para que digiramos, además del pavo, el olvido de la pobreza que Belén significa. Pues vamos a pedir a la Virgen, a San José, todos los santos que nos ayuden a ir siempre a lo esencial, a una unión con Jesucristo y que aprendamos de él su estilo de vida, de humildad, de pobreza, de mansedumbre y especialmente de, de verle presente en la Eucaristía y en los más necesitados, en los más pobres, en los ancianos, en los enfermos, en todos aquellos en los que se cumple esa palabra, lo que a uno de estos hicisteis, a mí me lo hicisteis. Bueno, pues vamos adelante y vamos a comentar el número que nos tocaba, donde nos quedábamos hace unos días. Estamos todavía en este penúltimo artículo del credo, creo en la resurrección de la carne. Estuvimos explicando con detalle pues esto de la resurrección universal que se producirá al final de los tiempos unido a la vuelta de Jesucristo a su parusía como hay una escatología intermedia entre el momento de nuestra muerte en que el cuerpo queda aquí el alma pues va a ese encuentro con Dios que llamamos juicio particular y dependiendo de la situación del alma al llegar al final de su vida terrena pues entra en una de esas tres posibilidades el cara a cara ya de los santos el cielo la purificación previa al purgatorio o, si uno ha rechazado hasta el final la amistad con Dios, el infierno. Pero el cuerpo queda aquí en la espera de la resurrección. Luego ya en el siguiente artículo pues ya es donde veremos con calma esos estados de definitivos de cielo, purgatorio, cielo e infierno definitivos y purgatorio hasta el final de la historia. Pero, antes de pasar a ese artículo, el catecismo nos habla de la muerte. Dado que estamos diciendo que entramos en esa situación eh, después de la muerte, pues nos ayuda a enfocar en la fe y en, y en la pastoral también, en la práctica, cómo debemos preparar pues, lo que es seguro en todas nuestras vidas, que es la muerte. Por eso tenemos este apartado que se titula «Morir en Cristo Jesús». Ese apartado empezaba con un primer número introductorio que ya vimos, el 1005, «Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo». Claro Y después pues vienen, a su vez, dos, dos subapartados. El primero, la muerte. Nos va a explicar un poquito pues, la visión de la muerte que aparece en la Escritura, en la tradición de la Iglesia. Y el segundo subapartado es el sentido de la muerte cristiana. Cómo un cristiano debe prepararse. Y estamos todavía en este primer subapartado, la muerte. Vimos el 1006, pues cómo es el enigma de la condición humana donde alcanza su cumbre, ese enigma, pues esas grandes preguntas que el hombre se hace. Y en ese mismo sentido va a seguir el siguiente número que vamos a ver ahora y que además pues nos da unas indicaciones concretas sobre cómo debemos vivir nuestra vida sabiendo que en cualquier momento pues llega esa muerte. Vamos pues a leer este número, 1007, Yolanda. La muerte es el
1: final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos y, como en todos los seres vivos de la Tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que
0: con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Y culmina este, este número de catecismo con una cita del Antiguo Testamento del Eclesiastés, el Cualet 12. Acuérdate de tu Creador en tus días, mozos,
1: mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el Espíritu vuelva
0: a Dios, que es quien lo dio. Así pues, un número pues que nos recuerda lo que sabemos, pero que no queremos pensar muchísimas veces, que, que nuestras vidas pues tienen un... Un, un tiempo limitado porque esta vida termina con la muerte la muerte es el final de la vida terrena he puesto muchas veces un ejemplo que hay una vez y que siempre me, me ha hecho pensar y es el aeropuerto uno va al aeropuerto para coger un avión evidentemente hay que ir con tiempo eh, a veces las cosas se alargan sobre todo si el viaje es a países lejanos hay que pasar, pues, los controles, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, hay que estar un tiempo, pero un tiempo limitado. El ideal es no estar mucho tiempo. Al aeropuerto no vamos a estar ahí tomando café y pasarnos el día, sino vamos a tomar un avión. Bueno, pues lo importante es tomar el avión. Bueno, si ocurre que hay huelga o hay cualquier otro problema, entonces se prolonga la estancia en el aeropuerto. No es lo ideal, y a veces ocurre pues cosas, situaciones especiales, un día, dos días, uf, mal asunto. No, no, el aeropuerto no es para vivir en él, es para tomar el avión. Bueno, pues esta vida es como un aeropuerto. Y hay quien se piensa que aquí va a estar siempre. No. Lo importante es tomar el avión adecuado. Y si esto se prolonga mucho, pues no, no, no es no, este mundo no es para eso. Es para madurar lo suficiente para responder a la llamada que nos hace el señor a su amista y para parecernos a él y así poder estar con él, parecernos a él como en el amor. Eso es lo importante. Una vida no es lograda porque ya ha conseguido grandes éxitos económicos, laborales, fama, no, no de eso nada. Una vida es lograda si uno ha crecido en el amor de Dios y del prójimo. Y si uno es muy humilde, y muy pobre y injustamente tratado y, y no ha aprendido esto lo otro, no, no ha conseguido tal cosa tal otra, o está en la cárcel, y como estuvo tantos años el que luego sería Cardenal Bantuan y ahí creció en santidad en amor pues una vida lograda pero si uno es famosísimo y ha conseguido no sé cuánto dinero y tal y que cual y, y todo acaba simplemente en ese egoísmo y en encerrarse en sí mismo como en el rico pulón del Evangelio pues muy mal asunto una vida frustrada lo importante es que el tiempo que sea que nunca será mucho porque, porque la vida pasa volando. Cuando uno mira a Patricia, y dice, Dios mío, que, que ya tengo tal edad, y tú fíjate, pues cómo ha volado esto. Pues lo importante es que crezcamos en esas virtudes que nos van haciendo semejante al Señor. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que hay que entender a la luz de lo que dice el Jesús en San Lucas. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso parecernos a Dios en su amor misericordioso. Y para ello, pues un tiempo pequeño, siempre, siempre corto, y en algunos casos especialmente corto. Ahí entran los misterios de la providencia, que una persona puede vivir 100 años y otra dos. Y son los caminos de, en los que realmente no, no entendemos de cómo se junta, ese gobierno divino, esa omnipotencia divina, con la libertad humana y que todos dependemos de todos. Y que el Señor también permite el mal, porque nos ha creado libres, porque para amar hay que ser libres. Y, pero claro, eso implica la posibilidad de usar mal la libertad, y eso implica que nos podemos hacer daño, y que lo que hacemos de bien y de mal influye en los demás. Y es así. Todos dependemos de todos. Pero también sabemos que el Señor permite el mal hasta donde puede sacar un bien de ese mal un bien de permitir que con nuestra libertad podamos hacer el mal. Todo esto, el misterio del mal, ya lo tratamos muy a fondo, pero ahora... Claro, evidentemente está aquí de fondo también porque hablamos de la muerte, que ya, nos, ya veremos en el siguiente número, en el 1008, que aunque la muerte, por un lado, es algo natural, nos lo ha dicho este 1007, en un ser vivo, por otro lado, históricamente, y tal como Dios creó al hombre, es consecuencia del pecado. Pero vamos a, a releer este 1007. La muerte es el final de la vida eterna, está claro. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, hay un antes y hay un después, Estamos en, en este mundo, con un, tenemos un ser que tiene un cuerpo, un, y todo ser vivo y todo ser corporal, pues esa materia, pues, pues tiene un tiempo limitado. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos... Todo el mundo de hoy no le hace ninguna gracia. Otras culturas pues veneraban especialmente a los mayores, a los ancianos. Hoy no, no, no. no. Qué grande ser joven. Hoy todo el mundo quiere ser joven. Y uno de 60, 70 y se arregla como si tuviera 20. Y dice, pero hombre, por Dios. Cambiamos, envejecemos y como en todos los seres vivos de la Tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Es normal. Lo que pasa es que pues lamentablemente si uno se agarra a esta vida como si esto fuera lo único, pues lo vive de una manera dramática o incluso trágica. Ese drama de la muerte está presente en, en, en toda la cultura, en, fijaos las tragedias griegas, pero hay una obra famosa y todos hemos dicho muchas veces esa frase ser o no ser, que es el Hamlet de, de Shakespeare, Recordemos ese monólogo del príncipe Hamlet cuando está el pobre ahí muy, muy deprimido, e incluso planteándose el suicidio. ¿Ser o no ser? He aquí el problema. ¿Cómo se comportará un hombre con temple? ¿Soportará con resignación los rudos golpes del destino? ¿O luchará tenazmente contra las desgracias y haciéndoles frente acabará con ellas? ¿Morir? ¿Dormir? ¿Dormir en paz? sí, dormir y soñar también. Esto nos libraría de todos los males. Pero aquí está la mayor de las dificultades de la cuestión, porque ¿sabemos acaso qué nos ocurrirá en ese sueño de la muerte cuando nos hayamos liberado de esta pesada carga de la vida? Aquí es necesario detenerse. ¿De aquí parte esta larga reflexión que hace duradera la vida de los desgraciados? Si no fuera así, ¿Quién quisiera cargar con la pesada carga de los ultrajes del tiempo, las injurias de los opresores, el desprecio de los orgullosos, las congojas del amor desairado, la lentitud de la justicia, la opresión de los poderosos, las vejaciones que el sufrido mérito recibe del hombre? Si todo esto se puede evitar y poner fin con la punta de un puñal afilado, veis, está viendo. Pues la vida muy negativamente solo está fijando en lo malo y dice, ¿para qué vivir? Esto me lo acabo yo con el puñal, pero claro, ¿pero qué habrá después? Claro, y eso es lo que le, le retiene. ¿Quién podrá resignarse a llevar gimiendo la tan pesada carga de una vida de sufrimiento y dolores si no hubiera el temor de algo peor después de la muerte, de ese ignoto mundo del más allá, del cual no hay viajero que vuelva? ¿No es tal vez ese temor el que aniquila nuestra voluntad y nos obliga a soportar todos los males que nos afligen antes de arrojarnos en el camino de otros cuyos linderos y fines desconocemos? Bueno, pues vemos aquí un Hamlet, pues muy desanimado, muy pesimista, muy desesperanzado, pero por otro lado, pues con claro, con falta de fe en que hay después de la muerte, y, y, pero sabiendo que algo habrá y que, que lo que pueda haber después puede ser peor, y eso es lo que le retiene en ese momento del, del suicidio. Realmente, el hombre sin, sin una certeza que solo se la puede dar Dios sobre el más allá, pues, pues si se pone a pensar, pues acaba en situaciones pues, como la de este príncipe Hamlet, pues realmente de, de, de angustia incluso, ¿no? Lo que pasa es que como hoy día, pues muchos no creen en el más allá, y dicen, mira, ya para seguir sufriendo aquí me quito de en medio, suicidio, suicidio asistido, eutanasia, y los quitamos a los que tampoco están aquí a gusto, o, o, o no nos hacen, dejan a nosotros estar a gusto, esa falta de fe. Decía aquí Hamlet, ninguno ha venido de allá, no, no es verdad, sí que ha venido alguien, ha venido Jesucristo, claro que ha vuelto, ha resucitado, y él es el que nos da la confianza, de que no es una cosa espantosa lo que hay después de esa puerta de la muerte. No, 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 no. Si uno vive con Cristo, sufre con Cristo y muere con Cristo, entonces Cristo le lleva de la mano, triunfa con Cristo. Por eso no es verdad esto de, de, esta, de este desconocimiento. Pero, claro, hace falta esa vida de fe, hace falta esa confianza en el Señor, hace falta vivir con Él, tratar con Él, y entonces, como vimos en su momento, en aquellos ya, en los salmos místicos el, del Antiguo Testamento y no digamos en el Nuevo, pues el que vive esa relación con, con el Dios vivo, con Cristo resucitado y vivo, pues no tiene miedo. Siempre puede haber miedo a, esa, a la parte concreta eh, de esa puerta de la muerte, que la puerta es fea, pero lo importante es que detrás de la puerta lo que hay es algo muy bello. Esa frase de San Pablo, yo creo que resume... Precisamente lo que es el sentido de la vida y de la muerte del cristiano. Para mí, la vida es Cristo y una ganancia al morir. Estoy aquí vivo, ¿mi vida es Cristo? No, no, no es lo de Hanley, todo aquí espantoso, negativo, no, hombre, no. Para mí la vida es Cristo, también las situaciones dolorosas, injustas, nada ¿no? no, tuvo palos el pobre San Pablo, de uno en otro fue. Pero para él la vida era Cristo y Cristo le llenaba de alegría, os lo repito, alegraos siempre en el Señor, la alegría en medio del dolor. Para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir, que me muero, pues mejor, mucho mejor, es con mucho lo mejor, ya me voy con Jesucristo. Es la esperanza que expresa también esta bella canción del Padre Gonzalo Mazarasá, que se está extendiendo, yo ya la he visto y he oído versionada en el mundo entero por muchas personas, porque yo creo que expresa muy bien, pues eso, la vida del cristiano, que aunque tenga momentos de todo tipo, pero sabe que con el Señor, siempre, siempre, también, mirando hacia el final, tenemos motivos para mucha esperanza, para mucha confianza, para vivir siempre en la paz y en el amor del Señor.
2: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Y ni siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre Hasta porque sé que estás aquí preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir para poder después resucitar. Me basta porque sé que estás aquí Y que nada nos puede separar Ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir Ni el peligro, la espada o la precariedad me basta porque sé que estás aquí Y que eres el principio y el final Que te obedece el tiempo y el sol sale para ti Que das orden al viento y deja de soplar me basta porque sé que estás aquí Y que pronto nos hemos de encontrar Que nuestra travesía tiene un fin Y tú estás esperando a la orilla del mar me basta con poder decir que sí Y darte mi permiso para entrar Que tu palabra se haga carne en mí Y que se cumpla así en toda tu voluntad me basta si al morir puedo decir Que todo se ha cumplido y exhalar El último suspiro inclinándome hacia ti Para rendir mi espíritu y luego volar me basta porque sé que así te basta a ti, me bastará aquel día poder escuchar que pronuncias mi nombre para bendecir y olvidas todo lo que pude hacer de mal. Me pastará.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada. Pues, qué diferencia entre ese monólogo angustiado de Hamlet y estas palabras del padre Gonzalo Mazarrasa. El Concilio Vaticano II, la Constitución Gaudium de Spes, dedicó el número 18 al misterio de la muerte. Nos decía, el máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Voy a la nada. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. Entonces ya, mis padres ya no existen en ningún sitio. Esa persona que tanto he querido, pues nada, ya es un montón de huesos y yo en eso acabaré. La semilla de eternidad que lleva en sí, por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Aquí es donde tenemos pues una un indicio claro de que no somos mera materia, por mucho que digan los materialistas, en el fondo ni ellos mismos lo, se, lo, se lo creen, porque en el fondo base hace gracia cuando la persona dice que no cree en nada y tal, y luego muere alguien, bueno, pues allá donde esté, te, eh, fulanito, pero bueno, allá donde esté, pero entonces usted cree en el más allá. La semilla de eternidad que en sí lleva, por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte, tenemos un espíritu. Los pobres animalitos, pues no, se angustian pensando que se van a morir. Nosotros sí. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad que hoy proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá, que surge ineluctablemente del corazón humano. Pues sí, se prolonga la vida, pero, pero antes o después, eso no, no tiene remedio la muerte. Entonces, ¿Qué pasa? Que al final, aunque sea más años aquí, todo termina en nada, todo lo que hemos logrado, todas las relaciones, todo para nada. Y sigue diciendo el Vaticano II, mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, aleccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal, que entró en la historia a consecuencia del pecado, será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre en la salvación perdida por el pecado. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a él con la total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina unirse a él en la total plenitud de su ser, cuerpo y alma. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte. Para todo hombre que reflexione, la fe, apoyada en sólidos argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre, y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos queridos hermanos arrebatados por la muerte dándonos la esperanza de que poseen ya en Dios la vida verdadera. No, no es un, un falso consuelo que nos decimos para, para tranquilizarnos. No, 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 no. Alguien ha venido del más allá, Cristo resucitado y vivo, porque han muerto millones de mártires. Los apóstoles no fueron predicando un, una alucinación y jugándose la vida por él, uno y otro y otro y otro. No, no. La, la experiencia de Cristo resucitado y la experiencia que tenemos hoy, porque Cristo está vivo y por eso tenemos esa comunión con Él. Me basta con saber que estás aquí, Cristo vivo en la Eucaristía, en otras formas de presencia, nos da esa confianza. Él está resucitado y por ello Él me invita a una vida eterna. Él ha ganado esta victoria para el hombre. Pero volvamos a este número del Catecismo que estamos comentando, este número 1007. El saber que nuestra vida tiene un límite añade eh, tiene un aspecto muy importante que dice el catecismo. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Claro, si uno dijera, uh, aquí tengo eh, tre pues años, años y siglos. Pa no, 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 no. Tienes un tiempo limitado que siempre va a ser cortito. Y entonces no se trata simplemente de, bueno, de no hacer el mal, sino de hacer todo el bien posible. Esa frase de San Alberto Hurtado que citó en una ocasión el Papa Francisco, decía San Alberto Hurtado, ese sacerdote chileno, está bien no hacer el mal, pero está mal no hacer todo el bien posible. No estamos aquí para no hacer el mal, sino para hacer todo el bien posible. Entonces hay que recordar esa parábola de los talentos. Dios a cada uno da una serie de dones, de cualidades, distribuye desigualmente. A veces pensamos que el amor y la justicia es dar a todo el mundo lo mismo. Pues vaya rollo. Un, un jardín que todo fuera todo las mismas flores. No, la diversidad de, de dones. Pero lo que está claro es que con un talento 5 o 10 o lo que sea, hay que hacer todo el bien posible. Y talento no solo es. La salud, el dinero, también talento es la falta de salud, la pobreza. Lo importante es qué haces con esa situación difícil. Amargarte, quejarte o pues ofrecerlo, llevarlo con alegría y hacer el bien posible con, con lo que el Señor te ha dado en tu vida. Hacer todo el bien posible. Esa conciencia de la brevedad de la vida pues tiene que movernos, a darnos prisa en hacer el bien eso que pone Pemán en boca de San Francisco Javier en el Divino Impaciente. «Amo más el viento que la brisa, el bien hay que hacerlo a prisa, que el mal no espera momento a hacer todo el bien posible». Ya Sénica decía, «Vivir como si la vida tuviera que durar siempre...» nunca, vi, Perdón, «Vivís como si la vida tuviera que durar siempre». «Nunca se os ocurre pensar en vuestra caducidad. ¿No observáis cuánto tiempo ha transcurrido ya y cómo vais perdiéndolo, como si fuera algo sobrado y abundante?» Siendo así que tal vez aquel mismo día que dedicáis a este hombre o a este asunto es el último de vuestra vida. Como mortales lo teméis todo, pero todo lo deseáis como si hubierais de ser inmortales. Oirás a la mayoría decir, a los 50 me retiraré a descansar, a los 60 renunciaré a los cargos. ¿Qué garantía tienes de que vas a vivir tanto? ¿No es demasiado tarde para empezar a vivir cuando ya hay que dejar la vida? Bueno, pues esto lo decía un hombre que no era cristiano, aunque dicen que se acercó al cristianismo, pues que no diremos nosotros. Hay que hacer todo el bien posible, todo el bien posible. Aprovechar los talentos. Así lo han hecho todos los santos, todo el bien posible. Es que es una pena cómo se nos pasan los días y cómo perdemos el tiempo. Y podías haber hecho mucho más. Esa escena impresionante casi del final de la lista de Schlinder, cuando ese hombre que hizo, después de haber derrochado el dinero y, y malvivir, pero luego se da cuenta de lo que está pasando con los judíos, bueno, sabéis que es histórica la película, eh, entonces ya se dedica a salvarlos uno y otro y otro y otro, pero todavía al final tiene remordimiento, podía haber vendido este alfiler de oro, habría salvado a otro más, podría... Bueno, sin escrúpulo, pero aprovechemos el tiempo. Escribía San José María, escribe a los cristianos la fugacidad del caminar terreno debería incitarnos a aprovechar el tiempo. De ninguna manera a temer a nuestro Señor, y mucho menos a mirar la muerte como un final desastroso. Un año que termina con la gracia y la misericordia de Dios es un paso más que nos acerca al cielo, nuestra definitiva patria. Yo os le pregunto una cosa. Cuando nos despertamos, nos viene a la mente decir, uy, qué bien, un día más cerca del encuentro con el Señor, estoy acercándome al cielo. Me temo que pocas veces nos viene solamente, más bien, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Tú qué sabes? Cuando no. a San Ignacio de Loyola le decían, padre, dentro de X tiempo haremos tal cosa, tal otra, no sé qué, a veces se les quedaba mirando y decía, ¿tanto pensáis vivir? El otro se quedaba ahí un poco diciendo, bueno, pues no sé, espero que sí. ¿Tú qué sabes? Hay que hacer todo el bien posible, porque el tiempo, en cualquier momento, se nos termina este tiempo de esta vida. Hacer todo el bien posible y así, pues, habremos madurado, habremos cumplido el plan de Dios. Y ojalá, ni siquiera hiciera falta, pues tras la muerte esa especie de recuperación, digamos, que es el purgatorio, sino que ya estuviéramos tan maduros, pues por por las circunstancias que la providencia ha puesto en nuestra vida, las hayamos aprovechado, hayamos hecho todo el bien posible y nos hayamos dejado también purificar por las circunstancias dolorosas, por las cruces, para ya pasar directamente al cara a cara con el señor. Me basta con saber que estás aquí, que me esperas a la otra orilla. Que contigo no hay miedo. ¿La muerte da urgencia a nuestras vidas? Pues sí, se nos va pasando el tiempo, pero que no se nos pase vacío. Ofrece tu vida. Ay, pero si yo ya estoy mayor, ya no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? ¿Qué hacía Cristo en la cruz? Pues no, hacia, ya no hacía milagros, ¿no? no apenas podía hablar, pero ofrecía la vida. No hay momento de la vida, si, la, si el Señor nos la da, es para algo. No hay momento de la vida inútil. Lo que hace falta es, en él, amar. Y siempre eso podemos hacerlo. No podré hacer cosas eh, de tal tipo de tal otro, pero siempre puedo mirar al cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, y siempre puedo hacer el bien y sonreír a los hermanos. Corazón filial, corazón fraternal. Pues así se lo pedimos al Señor, y saber que no solo nos espera Jesucristo, sino que nos espera la Virgen María. Un día la veremos, un día la veré. Pues, mirando a María, terminamos la es de hoy. Si ahora tenéis alguna consulta, alguna, algún comentario, algún pequeño testimonio, pues os recuerdan cómo se puede hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 91005 también puedes escribir un mail a catecismo arroba punto es, catecismo arroba punto es.
3: Un día la veré con himnos de alegría. La gloria de María dichosa cantaré un día al cielo. Su cuerpo inmaculado en cuyo seno santo el verbo se encarga. Cielos la coronan, por reina y por señora de toda creación. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un
0: día, Un día al cielo, cielo iré, iré y la contemplaré a la Virgen María, y ella nos mostrará Jesús, fruto bendito de su vientre. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
1: Nos ha llamado Antonio desde La Coruña. Y Antonio ha dicho que, que ha leído en Internet eh, que el Papa dijo que no había infierno. Pregunta si es cierto. Y luego Vamos también sí, otro sí. comentario. Eh, cuenta que un mendigo, pues él fue a comprar pues a un supermercado y se encontró con un mendigo. Y este mendigo le contó que él estuvo a punto de morir y que estuvo pues en eso que se dice lo del túnel, de luz sí. y demás. Pero que antes de volverse había como dos perros negros eh, en ese túnel y... y, y ¿Quieres saber, Antonio, si esto podría tener algo que ver con alguna parte de la escritura?
0: Bueno, a la de lo primero, tenemos que acostumbrarnos, hay que todo el mundo dice, el Papa ha dicho, ha dejado de decir, bueno, pues ¿dónde lo ha dicho? Cuando lo ha dicho se mira, todo está lo que realmente dice un Papa, si realmente lo ha dicho, eh, eh, como tal Papa, entonces está en la página web del Vaticano, entonces uno busca a ver en qué día, en qué discurso, entonces cuando lo encuentre me lo cuente pero que ha dicho, que ha dejado de decir, y aparte de que lo que se puede decir en un comentario privado, en un... Estoy, estoy harto, pero no con este Papa, con todos, ¿no? Pues del Papa dijo eso, de no sé qué apariciones, bueno, ¿dónde está escrito eso? Eso para empezar, por tanto, en ningún sitio oficial, ningún discurso, ninguna, en ningún Papa ha dicho que no está el infierno, de ninguna manera, bueno, si lo encuentran, que me lo digan. Eh, y luego, lo segundo, bueno, ese tipo de, de, de experiencias pues, no tiene nada que ver con la escritura, eh, que puede haber, que pueden ser, hay muchas explicaciones, desde hace ya muchos años se han publicado libros famosos, ¿no?, sobre ese tipo de experiencias, eh, pero siempre es algo privado, hay la explicación de los que no creen en más allá, que es, bueno, experiencias que se producen en el cerebro, algún tipo de alucinaciones, y, y otras que dicen, no, pues sí, puede ser. Que, 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 que Dios permita a una persona pues como que se acerque a ese más allá pero bueno, no ha llegado la hora de su muerte y algo le ilumina para que comprenda puede ser, y de hecho hay personas que les han ayudado estas experiencias para vivir mejor el resto de su vida pero más de eso no podemos decir desde luego no tiene que ver eso con, con lo que dice de, nuestro comunicante de, de la escritura o de la doctrina de la iglesia eh, sí nosotros tenemos que vivir de lo seguro y lo seguro, pues ya lo que estamos aquí explicando, lo que está en la escritura, lo que está en la tradición, lo que está en el catecismo de la Iglesia Católica. Lo seguro es que, que tenemos que aprovechar el tiempo y que si al momento de nuestra muerte ya estamos totalmente preparados, pues vamos a esa luz que dicen que los que ven al final de ese túnel, verdad bueno, pues eso es verdad, que Dios es luz, que Dios es amor, que Dios es felicidad. Si uno está ya el alma totalmente preparada, pues pasa esa contemplación. Que no lo está, pues tiene que seguir el proceso de purificación, pero ya en ese más allá, lo que llamamos purgatorio, y que hubiera rechazado hasta el final esa invitación, pues Dios no va a obligar a nadie a estar con él. Y entonces quedaría en, en esa autoexclusión definitiva de la felicidad eterna que llamamos infierno. Lo demás, pues, pues no sabemos, cada, en cada persona, ese tipo de experiencias, que pueden ser algo verdadero o no, pero nosotros no vivimos de las experiencias subjetivas de este o del más allá, sino de la revelación de lo que Dios nos ha enseñado a todos. Lo demás, ya digo, pues al que le ayude personalmente pues bendito sea Dios, pero pero una cosa es alguna experiencia subjetiva de una persona y otra cosa es lo que sí que vale para todos, que es, repito, lo que está en esa revelación pública y que nos transmite la Iglesia en su enseñanza oficial, no en que uno ha dicho por aquí y otro ha dicho por allá. ¿De acuerdo? Bueno, pues recordamos que esta noche, que esta noche tenemos a las once, esa última hora de oración del año, Vigilia, eh, con exposición del Santísimo, y antes, a las cinco de la tarde... Ese tedeum de acción de gracias por el año y primeras vísperas de Santa María, Madre de Dios, eso ya desde la Basílica de San Pedro de Roma, 5 de la tarde, tedeum y, y vísperas con el Papa, 11 de la noche, eh, vigilia de, 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 de fin de año, de, de acción de gracias también, y de bendición con el Santísimo al empezar el año nuevo. Pero ahora también recibimos la bendición de Dios, el Señor